0: Informiert, informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Andrea Blatter.
1: Welche neue Details zu der Vergangenheit des vom Täters des vom Tötungsdelikts von Eschenz als Und wie der Kanton St. Gallen gegen Rassismus im Alltag kämpft? Das sind zwei von Themen im Top informiert. Am Sonntagabend hat die Kantonspolizei Thurgau ein 47 jähriges Kind und ein 38-jähriger Mann tot in einer Wohnung in Eschenz gefunden. Gestern hat sich dann plötzlich die Schaffhauser Behörde gemeldet. Das Tötungsdelikt hat eine Vorgeschichte zu Schaffhauser. Reising, du warst an der Medienkonferenz von der Schaffhauser Behörde. Gewesen. Was ist denn dort rausgekommen? Das Tötungsdelikt von Eschenz hat eine lange
2: Vorgeschichte auf Schaffhauser Boden. Darum wollte der Regierungsrat Ernst Landold ein Klarschiff machen,
1: Will? Alle Verbindungen, die es hat, zu Behörden, ist alles im Kanton passiert. Und Darum haben wir gefunden, es ist nicht mehr als recht, dass wir jetzt proaktiv auf sie zugehen und ihnen sagen, was wir wissen und äh, was passiert ist bis jetzt im Kantonschaffuse
2: Angefangen hat's im Herbst letztes Jahr. Der Mann hat dort mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind in Steiermark gewohnt. Am Abend Ende Oktober hat er dann seiner Frau droht, sich und ihr Kind umzubringen. Daraufhin wurde der Mann von der Polizei von Stein am Rhein weggewiesen worden. Der psychiatrische Dienst hat dann mehrere Abklärungen über den Mann gemacht. Der ist zum Schluss, gekommen, der Mann
1: ist nicht gefördert, sich oder jemand anders zu verletzen oder gar umzubringen. Die Mutter und die Kinder die haben dann wieder in Steinem Rie gewohnt und er ist auf Ischins gezügelt. Wie ist es dann zwischen der Mutter und dem Mann weitergegangen? Von November
2: bis Januar ist dann ein sogenanntes ordentliches Eheschutzverfahren gelaufen. Das heißt, die beiden haben sich vor einem Schaffhauser Kantonsgericht getrennt voneinander. Offenbar ist das aber noch nicht das Ende von der Streiterei. Die Mutter des Kindes hat im Frühling die Käsp eingeschaltet. Es hat offenbar einen Streit gegeben zwischen den beiden wegen der Trennung die hat den Fall dann abgeklärt. Es hat aber keine Anordnung, keine Verfügung oder sonstige Massnahmen der KESP. gegeben. Und auch dort, dass für Kind oder sonst jemand eine
1: wirkliche Gefahr besteht, sei ihnen nicht bekannt gewesen. Danke, Selin Greising. Das Strafverfahren über das Tötungsdelikt läuft jetzt aber trotzdem bei der Thurgauer Staatsanwaltschaft, weil es eben auf Thurgauer Boden passiert ist. Es ist ja fast eine Religionsfrage. Wie schnell soll auf der Zürcher Strassen gefahren werden? 30 oder 50 Stundenkilometer? Um die Diskussion weniger emotional und dafür sachlicher zu führen, hat der Kanton Zürich auf neun Strecken in der Stadt Zürich testhalber Tempo 30 eingeführt. Die Abschlussanalyse zeigt jetzt, wenn die Autos nur mit 30 anstatt mit 50 fahren, dann sinkt die Lärmbelastung um bis zu 3 Dezibel. Der Pascal Schleppfer hat von den Zürcher Verkehrspolitikern wissen, was die Analyse für die Verkehrsplanung in der Zukunft bedeutet.
0: Wenn ein Auto durch die Straße von Zürich fährt und 10 Dezibel läuter ist, dann hat der Mensch das Gefühl, das Auto sei doppelt so laut. Darum sagen 3 Dezibel weniger Strassenlärm eine grosse Entlastung, sagt der grüne Kantonsrat Thomas Forrer. Das spreche ich klar für mehr 30er-Zone. Wir verlangen vom Kanton, dass er die Resultate ernst nimmt und dass er sie eben auch in seine Planung der Verkehrstempe auf der Kantonsstrasse einfließen lässt und das Tempo 30 jetzt, wenn es nötig ist, für eine Lärmschutzmaßnahme über in Erwägung gezogen wird. Halt Stopp, der Zürcher SVP Kantonsrat Christian Luczek. Die Analyse zeigt, dass es maximal etwa 3 Dezibel leisiger ist in einer 30er Zone. Das variiert aber je nach Umgebung. Wir haben sehr grosse Unterschiede in dieser Auswertung von Bereichen, die minimalst die Verbesserung gebracht haben und solche, die eine mittlere Verbesserung gegeben haben, also wirklich sehr dramatische Verbesserungen, wie das jetzt dargestellt wird, sind da nicht erkennbar. Und darum sind er auch ganz klar gegen die Einführung von e 30 auf Kantonsstraßen, wie das die Grünen fordern. Christian Lutschek von der SVP hat auch nur ein zweites Argument gegen Tempo 30, und zwar die Auswirkung auf den öffentlichen Verkehr. Dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Fahrplan. Es hat Auswirkungen auf die Reisezeit, es hat Auswirkungen auf die Anzahl Fahrzeuge, die notwendig sind. Das lässt Thomas vorher nicht gelten. 1 bis 3 Sekunden Zeitverlust auf 100 Meter sei jetzt also wirklich nicht schlimm, erwidert der grüne Kantonsrat. Und Wenn man das zusammenrechnet, dann kommt auf einer Busstrecke, sagen wir im Durchschnitt etwa 10 Sekunden kommen dazu, die eine Busstrecke länger braucht. Das kann nicht sein, dass das öffentliche Verkehr besonders beeinträchtigt. Im Gegenteil. In einer 30er-Zone ich der Verkehr nämlich viel flüssiger, weil es weniger Stau gibt, so der Thomas Vorweiter. Darum müsse der Kanton überall, was möglich ist, neu Tempo 30 einführen.
1: Pascal Schlepper hat es berichtet. Der Automobilclub Schweiz ist gegen mehr Tempo 30-Zone. Die Leute würden gar nicht mehr rauskommen, wo wie schnell gefahren werden Durch das würden viele in einer 30er-Zone geblitzt und unnötig kriminalisiert. Auch der Verkehrsklub Schweiz will nicht, dass die Gemeinde jetzt wie wild anfangen, die 30er-Zonen einzuführen. Er fordert vom Kanton möglichst übersichtliche Lösung. Rassismus fängt bei ganz kleinen Sachen im Alltag an. Ein abfälliger Kommentar, ein abschätziger Blick. Der Kanton St. Gallen will darum genau dort ansetzen, Rassismus im Alltag auf die Spur kommen und das Problem an den Wurzeln packen. Für das hat das Projekt Kanton St. Gallen gegen Rassismus lanciert. Daniel Schmucki.
3: Eigentlich wäre im März im Kanton St. Gallen ein Aktionstag zum Thema Rassismusplan gewesen. Die haben wegen Coronavirus aber müssen abgesagt werden. Darum hat der Kanton jetzt eben ein Projekt lanciert. Das soll dafür Sorgen, dass das Thema Rassismus breiter diskutiert wird, erklärt die St. Galler Regierungsrätin Laura Bucher.
4: Wir möchten gerne ins Gespräch kommen mit den Leuten, wir möchten, dass es zum Erfahrungsaustausch kommt, sowohl Betroffene als auch Leute, die eben mit solchen Situationen konfrontiert werden.
3: Sehr erste Mal ins Gespräch kam Laura Bucher gestern Abend mit den D-Junioren vom FC Reinig. Die Fußballer arbeiten mit den Jugendlichen von der Marienburg zusammen, im Internat für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Darum sagt der FC Reinig ein gutes Beispiel. Und die Teammitglieder haben so zu einiges zum Thema Rassismus. Muss sagen, kann.
4: Es hat auch ein paar Jugendliche, gehabt, die mir gesagt haben, dass sie schon oft auch wegen ihrer Hautfarbe in der Schule belagert worden sind oder sogar haben Gewalt erfahren. Viele Jugendliche haben mir auch gesagt, dass ihnen bewusst ist, dass sie mit ihrem fremdländisch klingenden Nachnamen werden Nachteil haben werden bei der Lehrstellensuche.
3: Zum grossen Teil sei es aber auch darum gegangen, was jeder Einzelne beitragen kann zum Rassismus im Alltag bekämpfen. Und das gehe ich nicht nur die Jugendlichen an, sondern alle, sagt St. Galler Regierungsrätin Laura Bucher.
4: Wichtig ist, dass man nicht einfach dort sitzt und zuschaut oder zulässt, sondern dass man seine Stimme hat und dass man sagt, hey, das geht nicht, das übersteigt jetzt den Anstand. Es geht nicht, dass man einen Menschen wegen seiner Hautfarbe beispielsweise diskriminierend behandelt. Wichtig ist, dass man die Stimme hat, dass man etwas dagegen sagt.
3: Der Besuch beim FC Rineck ist der Startschuss zum Projekt gegen Rassismus. Gewesen. Plant sind auch noch Austausch an verschiedenen Arbeitsplätzen oder in Vereinen von Migranten
1: ein Beitrag von Daniel Schmucki. Zum Projekt vom Kanton St. Gallen gehören nicht nur verschiedene Veranstaltungen und Treffen, sondern auch Plakate und eine Online-Plattform.
0: Top informiert. Auch als Podcast.
3: Neue Informationen gibt es auf toponline.ch